0: Buongiorno madame, mademoiselle e messieurs. Allora, state
1: guardando BBC World News sono Nago. A Nago di Zapping. Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, mercoledì 11 ottobre 2017. il nostro numero per i whatsapp gli sms per chi volesse intervenire in diretta dire la propria opinione contribuire al dibattito di questa sera che sarà un dibattito fortemente politico perché la giornata queste giornate sono molto animate da tensioni politiche forti, soprattutto quelle che si ruotano attorno ad una questione centrale della vita democratica del Paese, cioè la nuova legge elettorale. Una legge elettorale eh, diciamo funzionante, accettabile, manca dal dicembre eh, dello scorso anno, dal 4 dicembre 2016, quando eh, con il referendum venne eh, in qualche modo anche affossato l'Italicum, poi condannato anche dalla Corte Costituzionale, l'Italia ha due monconi di leggi, un pezzo di, di Porcellum al Senato, un pezzo di Italicum alla Camera, da tempo si dice che occorre fare delle leggi che funzionino in maniera un po' più armonizzata per, le due, per i due rami del Parlamento che appunto sono sopravvissuti eh, al referendum del 4 dicembre su questa legge molti avevano su una possibilità di fare una nuova legge molti avevano grandi dubbi grande scetticismo ci si era provati a giugno ve lo ricorderete su una versione aggiornata del, del modello tedesco che cadde anche lì sotto i colpi eh, dei voti segreti in Parlamento ci si sta riprovando in questi giorni eh, con molta decisione da parte della maggioranza del governo al punto da mettere in campo anche il voto di fiducia che ha creato un grande eh, boato di polemiche parleremo di questo prima con Ettore Rosato, il capogruppo del Partito Democratico alla Camera e poi anche con la senatrice Maria Cecilia Guerra che è invece è il capogruppo del Movimento Democratico Progressista, diciamo i, dalle Miam Bersaniani parleremo di questo, poi andremo di nuovo a fare un salto in Catalogna per capire cosa sta succedendo dopo la dichiarazione di indipendenza congelata ieri dal presidente Puigdemont. Sarà interessante eh, analizzare un po' quali sono le posizioni eh, spagnole del governo centrale, del governo di Rajoy, a quanto è successo. Oggi Rajoy mi è sembrato aver interpellato con una punta di sarcasmo quando ha detto ma insomma ci chiarisca se ha fatto o no l'indipendenza un po' come dire insomma in tutto questo casino non si è ancora capito se la Catalogna è indipendente o meno parleremo di questo, poi parleremo anche con Ernesto Galli della Loggia che in un editoriale molto interessante di oggi sul Correa della Sera allarga lo sguardo dalle vicende catalane, fa una specie di Zoomata al contrario, per guardare a tutto il continente europeo e alle tensioni micronazionaliste che lo agitano, eh, al punto da mettere in gioco anche diciamo, l'esistenza, il ruolo, la capacità di tenuta degli stati nazionali. Infine parleremo dell'America e di Trump. Senza un obiettivo preciso, ma sono tali e tanti i fronti polemici che il Presidente degli Stati Uniti ha aperto in queste ultime settimane che meritano una sorta di elenco, di elencazione, pure semplice, con l'aiuto di Francesco Costa ce li faremo riraccontare dando a ciascuno una valutazione per capire diciamo, l'impatto che hanno sulla politica americana. Bene, questo è il nostro programma di oggi, restate con noi, i titoli del TG3 poi salutiamo Ettore Rosato.
2: Buonasera dal Tg3, oltre 200 miliardi di euro dal lavoro nero alle tasse eluse dal fisco. Di che cosa parliamo? Parliamo del valore dell'economia sommersa, dell'economia illegale del nostro paese. In diminuzione secondo l'Istat ma rappresenta sempre più del 12% della ricchezza nazionale. Lo vedremo ma ora ai titoli del giornale. Alla Camera la maggioranza supera il primo voto di fiducia sull'articolo 1 della legge elettorale. Domani o venerdì il passaggio più difficile, il voto finale a scrutinio segreto. A Montecitorio la protesta dei 5 Stelle, di Battista, Di Maio e Fico domani, veglia per la democrazia, MDP e Sinistra Italiana al Pantheon, Napolitano, la fiducia limita i parlamentari. Mattarella all'Assemblea del Lanci, comprendere il bene comune e rispettare la pluralità è la forza della democrazia. Siamo usciti dalla crisi, va superata la logica dell'emergenza. Il presidente catalano chiede di aprire con Madrid un dialogo senza condizioni. Ultimatum di Rajoy, la Spagna è indivisibile, entro lunedì dovete chiarire sull'indipendenza. Per la rete televisiva americana NBC, Trump avrebbe intenzione di decuplicare l'arsenale nucleare. Notizia falsa, replica il presidente e minaccia il ritiro della licenza. Il Parlamento approva la legge sui fallimenti, superate le vecchie norme che risalivano oltre 70 anni fa, orlando strumenti nuovi per gestire le crisi di impresa.
1: Bene, bene, sono le 19.37 minuti, vi ricordo ancora il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete parlare di legge elettorale e del dibattito, della polemica infiammata che in questi giorni agita le cronache politiche sulla questione del voto di fiducia collegato appunto all'approvazione della legge elettorale. Ne parliamo con Ettore Rosato, capogruppo del Partito Democratico, alla Camera dei Deputati. Onorevole, buonasera, e benvenuto a Zapping.
3: Buonasera a voi.
1: Certo deve essere un bel fardello, oh, Presidente, portare il nome di questa legge così, così combattuta, quantomeno possiamo dire.
3: Beh, il bel fardello comporta non solo il nome, ma quello di arrivare alla sua approvazione, che come ben ha ricordato lei è un'approvazione faticosa è dall'inizio della legislatura che tentiamo di approvare una legge elettorale che superi l'impasse delle sentenze della Corte Costituzionale.
1: Senta... Eh... Vi aspettavate questa insurrezione, questa levata di scudi contro l'idea di approvare con un voto di fiducia una legge così politicamente rilevante come quella elettorale, dopo che voci sia dal Partito Democratico, io ricordo alcune dichiarazioni dell'onorevole Fiano recentemente, sia dal Governo, avevano un po' in precedenza escluso il ricorso diciamo, a quest'arma fine di mondo che si usa in Parlamento quando insomma, le condizioni sono veramente emergenziali.
3: Guardi, io non voglio sottovalutare l'uso della fiducia perché è certamente un atto straordinario per quanto attiene in particolare leggi che non sono provvedimenti del governo, l'abbiamo usato per la legge elettorale così come l'abbiamo usato per le unioni civili al Senato, sono atti straordinari che si fanno in occasioni straordinarie, in questo caso è uno strumento parlamentare, ha avuto un utilizzo tecnico così come lo fu sulle unioni civili al Senato, lì per superare le migliaia di emendamenti che erano state presentate, qui per superare gli oltre 100 voti segreti che erano previsti. Di fronte a un uso strumentale eh, di, una, eh, di un accorgimento regolamentare che dovrebbe servire in casi particolari eccezionali, cioè il voto segreto, abbiamo dovuto utilizzare anche noi uno strumento straordinario come quello della fiducia. Ma il senso è quello di far cadere i voti segreti non quello di obbligare all'approvazione di una legge infatti l'ultimo voto sarà un voto segreto libero in cui il Parlamento deciderà se vuole o non vuole la legge elettorale
1: però questa polemica sui voti segreti innesca subito una contropolemica, cioè c'è chi dice il il Partito Democratico la maggioranza non si fida dei suoi parlamentari ha paura che che si annidino nelle sue fila appunto dei franchi tiratori proprio perché non è convinto fino in fondo della bontà di questa legge sa che c'è il rischio di imboscate e quindi è costretto a mettere una fiducia contro se stesso Ma guardi, il
3: problema glielo metto così la legge elettorale è una somma di eh, meccanismi molto complessi Eh, ne cito alcuni, il voto di preferenza o il voto sul collegio le pluricandidature sì o le pluricandidature no? La soglia al 3%, al 5% o senza soglia? E, il, voto questi... il, il voto disgiunto o il voto congiunto? congiunto o il voto congiunto? Ognuno di questi elementi non è di per sé giusto o sbagliato. Non è che la soglia del 5% è sbagliata e la, 5... e la soglia del 3% è giusto. Sono cose assolutamente opinabili. Solo che per fare una legge elettorale che sia condivisa bisogna metterla insieme, bisogna trovare un equilibrio tra le forze politiche, otto forze politiche in questo caso. Se noi andiamo sui voti segreti, su ogni singolo elemento, io le dico che io personalmente se dovessi votare liberamente sulla soglia per accedere al Parlamento sarei per una soglia più alta, non per una soglia più bassa. Ma in questo caso il voto segreto, che è uguale al voto di coscienza, non è applicabile a una norma come la legge elettorale perché di voti di coscienza non si arriverà mai ad approvare una legge perché elettorale.
1: Perché poi il voto segreto non è obbligatorio sulla legge elettorale, non è richiesto.
3: Assolutamente, è una facoltà di richied- da, da utilizzare per un arcaico regolamento quando viene chiesto da alcuni gruppi. L'institut- Quindi ci
1: poteva essere forse Presidente una sorta di disarmo bilaterale, noi non chiediamo il voto segreto e voi non mettete la fiducia, poteva essere ma, un accordo di fair play.
3: no, abbiamo chiesto, ma su questo non c'è, stata, eh, non c'è stata disponibilità da parte, legittimamente perché utilizzano il regolamento da parte dei gruppi eh, di opposizione eh, alla legge elettorale, in questo caso noi legittimamente abbiamo utilizzato un altro strumento regolamentare che consente di fare che cosa? Di proporre al Parlamento la legge elettorale dopo cinque giorni di dibattito in commissione, non è che la legge elettorale è frutto di un caminetto dove ci si è seduti e qualcuno l'ha scritta, è frutto di un lungo dibattito in commissione dove sono arrivati arrivate modifiche, eh, cambiamenti, eh, eh, questioni anche eh, rilevanti che hanno visto l'accoglimento delle, pre, delle, delle richieste da una parte o dall'altra. A un certo punto però bisogna dire che questo Parlamento vuole alla fine della legislatura quando mancano poche settimane, neanche più mesi, al scioglimento delle Camere arriva,
1: avere una legislazione. Ecco, legisla però Rosato, orale, no? Rosato questo, è, questo è forse uno dei problemi principali, cioè, eh, insomma fare una legge elettorale a poche settimane dal voto non può che comportare un'ipersensibilità dei partiti sul tema forse sono questa, è questa cosa qui che non andrebbe fatta una legge elettorale, sogno, eh, in un mondo perfetto andrebbe fatta nel momento più distante più, più eh, mettendoci intorno un cordone sanitario rispetto alla sensazione che servirà dopo pochi mesi
3: Guardi, io le dico in un mondo perfetto, la legge elettorale va scritta una volta e deve restare per 30 anni, non è che bisogna cambiarlo ogni legislatura. Purtroppo però ci siamo trovati in questa legislatura ad andare per la terza volta in aula sulla legge elettorale. Quindi non è che ci siamo arrivati per sbaglio, l'ultima volta sui voti segreti è caduto il sistema tedesco dove per scelta ben esplicita del Movimento 5 Stelle che ha prima sottoscritto un accordo sul, sul modello tedesco e poi ha votato contro e in più con un gruppo di franchi tiratori trasversali che non hanno mai nome e cognome perché franco tiratore non ha mai un nome e un cognome che hanno votato contro l'accordo che era stato fatto. Questo ci ha insegnato qualcosa che o andiamo con le sentenze della consulta oppure dovevamo assumersi la responsabilità noi ci siamo assunti una responsabilità consapevoli che assume, assumersi le responsabilità non porta consenso noi non abbiamo fatto questo perché porta consenso, peraltro guardi la legge elettorale è molto neutra la legge elettorale non è che moltiplica per tre i voti al PD e dimezza i voti a un altro partito la legge elettorale trasforma comunque i voti in seggi, noi abbiamo fatto una legge elettorale molto neutra che consente la rappresentanza perché c'è una soglia del 3% ha una buona quota di proporzionale perché è il 64% di proporzionale, ha una dose di maggioritario per, garant- per aiutare la governabilità, ma non è una legge elettorale che aiuta il PD, è una legge elettorale che consente che la prossima legislatura sia una legislatura in cui ci può essere una maggioranza. Poi le farò governi. anche qualche domanda sul Prego. merito
1: della legge. Prima però volevo introdurre anche un po' le sensazioni, le opinioni dei nostri ascoltatori. Sentiamo Gabriella da Agropoli, buonasera.
4: Buonasera, eh, sì, io volevo intervenire in merito alla legge elettorale su due questioni. La prima è che c'è una norma del Consiglio d'Europa sulla buona condotta elettorale che dice che non è possibile approvare delle leggi elettorali nell'anno che precede le elezioni politiche questa norma è stata chiaramente disattesa dal nostro Parlamento e in più abbiamo, si va verso l'approvazione di una norma eh, che eh, non produce una legge elettorale che rappresenta la reale intenzione dei, eh, del, dei cittadini che hanno votato in quanto eh, con certezza, eh, a ah, meglio, con molta probabilità, il partito che eh, prenderà il numero eh, maggiore di voti eh, sarà costretto all'opposizione, mentre eh, i partiti che prenderanno eh, voti minori eh, si alleeranno eh, ma questa, questa è ma, in
1: materia di sondaggio è da programmi. vedere Gabriella non ne, non ne siamo sicuri la ringrazio no. comunque la questione europea eh, viene spesso evocata ha fatto bene a ricordarcela Gino da Padova, buonasera
5: ah, buonasera a voi vi ringrazio intanto per avermi richiamato eh, io devo dire che sono completamente contrario alla normativa sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda il metodo per quanto riguarda il merito perché mi pare che in questa maniera i nostri onorevoli vengano calati dall'alto e non possano essere scelti da noi cittadini. Per quanto riguarda il merito, devo dire che non si capisce per cosa si abbia paura del voto segreto dal momento che eh, è consentito eh, avere la possibilità di scambiare partito durante la legislatura, non vedo perché uno non potrebbe cambiare opinione durante una una esplicazione di voto. Inoltre bisogna pensare che abbiamo avuto durante questa legislatura due eh, voti eh, di fiducia, due richieste di voti di fiducia per una legge elettorale, cosa che era successa solo con la legge truffa e mh, con il nostro beneamato Benilli.
1: Quella era un'ottima legge comunque, mie...
5: secondo carità, la no, mia opinione. Che... La non chiamiamo la
1: legge... legge truffa e questo gli aiuta a drammatizzare, però era una legge su cui De Gasperi pose secondo me giustamente la fiducia e... però poi non fu abbastanza. Grazie. Giorgio da Milano, buonasera.
5: Eh, sì, buonasera. Ecco, io vorrei ricordare che siamo un paese che ha il 140% del PIL come debito se noi andiamo con gli attuali monconi di legge elettorale alle elezioni a febbraio marzo, vengono fuori in Senato e in Camera due maggioranze diverse, ciò vuol dire in governabilità ciò si traduce nella necessità di fare un governo provvisorio, tanto per intenderci
1: Non è che Ora, questa sicuramente... legge garantisca governabilità, e eh, questo bisogna essere speriamo, onesti, speriamo, speriamo bisogna speriamo essere garantire. onesti e credo che Rosato come... lo riconoscerà poi lo sentiremo
5: In Germania chi ha vinto sposterà ancora più a destra l'asse nel controllo liberista sui debiti, non possiamo affrontare una situazione dove lo spread salga altissimo, perché vuol dire aumentare il debito da mazzi.
1: È una giusta Tutto preoccupazione, qui. Giorgio. Grazie. Sì. Eh, Presidente Rosato, qualche risposta Eccomi. ai nostri ascoltatori. Ma,
5: cominciando
3: dall'Europa, è vero, eh, c'è una sollecitazione che dice eh, non fate, cambiate la legge elettorale nell'ultimo anno, e io veramente la condivido però eh, di fronte al fatto che noi la legge elettorale non è che la cambiamo, la dobbiamo scrivere o la facciamo adesso o non la facciamo mai più. Eh, Raccontavo prima eh, quali sono state le traversie lunghissime su cui eh, ci siamo arenati per fare la legge elettorale. Eh, Non ultimo io ricordo che noi abbiamo fatto l'Italicum, che è una legge elettorale che fu approvata eh, dal Parlamento, che è stata dichiarata eh, incostituzionale in alcuni aspetti, ma evidentemente perché c'è stata una bocciatura da parte del, del il popolo italiano, della riforma costituzionale che aveva eh, di fatto semplificato il sistema portando ad due Perché una, l'Italia, una come ricordiamo,
1: era, era, funzionava solo per la Camera dei Deputati. Solo per la
3: Camera dei Deputati ed era evidentemente incoerente con un sistema che invece ha due camere ed esprime la fiducia su due camere. E quindi è giusta la sollecitazione e purtroppo ci siamo trovati di fronte alla necessità, non a una volontà c'erano due riferimenti io mi soffermerei sulla, sul cambiare opinione il voto segreto è possibile io penso che sia assolutamente legittimo e il parlamentare deve votare in maniera libera, ma in maniera libera e trasparente, cioè non è che ognuno può votare pensando alla sua situazione particolare del suo collegio pensando alla sua situazione soggettiva quando si vota sulla legge elettorale è giusto che ci sia un voto libero E questo voto libero sia manifesto, sia palese e dopodiché ognuno voterà in maniera chiara così come condivide o meno questa legge elettorale o qualsiasi legge elettorale. Il voto segreto deve servire per tutelare le coscienze e le persone, qui non siamo in nessuna delle due circostanze così come eh, sulla scelta dei parlamentari e sulle preferenze, eccetera. Io mh, su questo mi permetto di fare una sottolineatura. La, la interrompo un momento perché Prego. questo è uno
1: dei punti che per esempio il Movimento 5 Stelle ehm, mette molto al centro della propria protesta. Sentivo oggi l'onorevole Fico in piazza davanti al Montecitorio dire noi non pensiamo che questa legge sia un golpe, non pensiamo che sia un attentato alla Costituzione, però pensiamo che privi l'elettorato della possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Eh, sono dei nomi nominati ci dovremo sorbire i nominati scelti dalle segreterie di partito, questa è la critica di merito che loro fanno.
3: Guardi, che mi arrivi dal Movimento 5 Stelle che hanno scelto il loro candidato premier con quella procedura lì mi sembra piuttosto ridicola perché quella non sarebbe una procedura calata dall'alto. Ma soprassediamo questa che è un'obiezione che viene rispedita a chi chi la fa. Eh, Sul merito invece i grandi paesi europei, penso alla Francia, penso alla Spagna, penso alla Germania, non hanno le preferenze hanno lo stesso identico sistema che noi proponiamo, eppure sono democrazie che funzionano. La sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il porcellum per le sue liste lunghe nascoste che nessuno conosceva, ha precisato che invece ci sono altri modelli legittimi che consentono all'elettore di conoscere chi elegge e di eh, leggerlo sulla scheda e di scegliere in maniera consapevole. Noi avremo i nomi scritti sulla scheda, così come c'era sul Mattarellum. Nessuno ha mai detto che il era incostituzionale perché non si leggevano e eh, perché non si scrivevano le preferenze eppure il Mattarellum aveva i nomi stampati sulla scheda sia nella parte proporzionale sia nella parte maggioritaria e funzionerà esattamente nello stesso modo quindi l'elettore se non, gli piace vota, se non vuole votare Rosato semplicemente farà una X su un altro partito e sapendo che quel partito ha proposto Rosato e quindi ci sarà una totale trasparenza Ecco, io penso che questo sia un sistema che aiuta l'elettore a sapere chi manda in Parlamento, a, aiuta ad avere un legame più forte nel territorio tra il proprio collegio e il proprio elettorato.
1: Senta eh, Rosato, i, gli esperti di materia elettorale dicono che questa non è una legge... Majority assuring, cioè non garantisce maggioranze, dicono i tecnici i costituzionalisti. È cioè una legge che forse eh, diciamo, risolve qualche, qualche bug, diciamo, qualche imperfezione eh, dei, dei rimasugli di leggi di Camera e Senato. Ma certo non ci farà sapere la sera dopo, la mattina dopo del voto, chi, eh, chi andrà al governo. Si aprirà invece una fase complessa, probabilmente lunga, di trattative, di coalizioni post-elettorali. Eh, È così o no?
3: guardi eh, mi consento una battuta saranno gli stessi costituzionalisti che quando approvammo l'Italicum che invece consentiva di sapere la sera stessa chi governava beh lì Paese, c'era il
1: ballottaggio la facile esatto
3: eh, no? eh, dicevano che non è, eh, che non è costituzionale è un sistema eh, che eh, mette eh, nelle mani di pochi la scelta del eh, però lo sate è un po' è vero credo. che questa
1: legge non la produce una garanzia sulla maggioranza ma io maggioranza. Non, infatti
3: adesso eh, non, non le rispondo mica che non è vero io dico che assolutamente ha ragione non c'è nessun una Garanzia di governabilità perché, del resto, in un sistema. Beh, questa politico... è una bella
1: missione, cioè, dobbiamo no, riconoscere. No, no, no. Quella garanzia ce la siamo giocata.
3: Beh, quella garanzia perché, in un sistema politico che ha due Camere che esprimono la fiducia, con due platee elettorali diverse nel senso che nella Camera dei Deputati ci sono 4 milioni e mezzo di cittadini in più che votano rispetto al Senato con tre poli politici che ci sono, è impossibile garantire la governabilità. Questa legge elettorale sicuramente la favorisce se c'è una coalizione forte e questo è un risultato che può emergere dalle urne ma anche no o un partito forte è in grado di vincere nei collegi e di vincere sul proporzionale il numero di parlamentari sufficienti per avere il, del, eh, avere il governo e non è che ci vuole il 50% più uno. se c'è una coalizione o un partito che ha il 35, 37, 38, 40% eh, è molto probabile che avrà la maggioranza sufficiente per
1: governare il paese quindi un partito che ha il 35% 37, 38 è molto probabile siccome è improbabile che si arrivi a quelle cifre è addirittura, dice, anche, è addirittura è, è, è anche a quelle cifre è improbabile che si produca la, maggior, una la coalizione, coalizione. Sì, no. io ho
3: detto un partito o una coalizione e ho anche detto che eh, leggi elettorali che non prevedono il ballottaggio è, è difficile Quasi è, mai è, producono
1: una garanzia di governabilità è, è assurdo, Mi faccia, sì. mi faccia tornare sulla questione della, della fiducia. Perché lei ha detto: Beh, insomma, la fiducia è una fiducia tecnica, è uno strumento regolamentare. Noi vi ricorriamo per evitare i voti, i voti segreti, questo è quello. Però non vi mette un po' vorrei dire in imbarazzo il fatto che un personaggio come l'ex Presidente, Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano stia in queste ore manifestando un grande attivismo nel, nel, nel dire il suo disaccordo contro questa scelta perché riduce l'ambito con cui i parlamentari possono dire la loro su questa, eh, su questa legge così importante annuncia un suo intervento in Senato spera che non ci sia una fiducia anche in Senato cosa che invece molto probabilmente accadrà insomma c'è un nodo politico-costituzionale che uno come Giorgio Napolitano eh, che è il Partito Democratico e sappiamo tutta la sua storia mette avanti con molta forza
3: Guardi, il Presidente Napolitano, che ha una mia stima incondizionata, nel senso che penso che sia una personalità preziosa per la politica italiana, conosce bene anche il precedente della fiducia eh, sulla legge elettorale. È chiaro che c'è sempre una fatica nel chiedere la fiducia sulla legge elettorale, ma eh, noi abbiamo spiegato con una, eh, con una doppia eh, motivazione. La prima è quella che altrimenti la legge elettorale non la facevamo abbiamo già provato a giugno eh, a fare la legge elettorale con i voti segreti e, con, e, senza, e senza, eh, 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 senza fiducia la seconda Il voto dei parlamentari sarà libero quanto più libero non si può perché ci sarà un voto segreto finale che dirà se questa legge deve essere approvata o non deve essere approvata. Quindi capisco le le osservazioni del Presidente Presidente Napolitano, ci mancherebbe, Eh, però eh, rispondo con qualche volta bisogna assumersi la responsabilità e in questo caso la responsabilità era quella di dare come il Presidente Napolitano ci ha più volte sollecitato nelle sue funzioni, prima di Presidente della Repubblica, poi di Senatore eh, Emerito eh, con un un ascendente, una una riconoscibilità che tutti quanti gli eh, gli riconosciamo, e ci ha più volte sollecitato a fare. Oggi o mai più, non è che possiamo provarci tra tre mesi a fare la legge elettorale.
1: Eh, Prima di chiudere le faccio sentire un'altra obiezione, questa volta la urlata in piazza di Battista, al Movimento 5 Stelle.
3: In che piazza? Chi c'era questa
1: volta? Eh, la, la la piazza sbagliata probabilmente, eh. sì. però le parole erano quelle che lui voleva dire. Io mi auguro
6: che non si azzarderanno a mettere la fiducia che hanno fatto due volte nella storia, una volta Mussolini con la legge Acerba e un'altra volta eh, De Gasperi con la legge Truffa. Io mi auguro che non succederà. Noi ora stiamo dentro perché forse con qualche voto segreto facciamo saltare
3: questa porcata.
1: Insomma, eh, il richiamo è Mussolini, stiamo facendo come Mussolini, questa è l'accusa, Rosario. Eh,
3: guardi, eh, Mussolini lo conosce molto molto meglio di Battista eh, per, eh, che io, quindi eh, probabilmente eh, ci sono più cose che lui può dirci di quanto ne potrei dire io, però eh, io eh, ribadisco, il, la la fiducia sulla legge elettorale è uno strumento tecnico che è previsto dal regolamento, non è uno strumento che noi abbiamo inventato. È stato considerato costituzionale dalla Corte, che su questo non ha mai validato nessuna obiezione che è stata fatta eh, sul merito sull'Italia. È stessa
1: sentenza che bocciò a parte dell'Italia. con eh
3: certo, altro quindi legge elettorale sono una forzatura. Avevo proposto di rinunciare alle forzature da entrambe le parti e di andare a, a fare un dibattito che fosse più ragionevole. Le faccio una domanda delicatissima. Prego. Secondo
1: lei c'è un, un dissidio latente tra il Presidente Mattarella e l'ex Presidente Napolitano su questo punto? Assolutamente
3: no. Guardi, Mi permetto di dire che eh, conosco le persone che le dice con, con eh, rispetto dei loro ruoli che sono... Ruoli di grande autorevolezza e sono certo che tra i due eh, c'è un grande rispetto personale oltre che una, 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 una grande collaborazione che c'è sempre stata nei momenti importanti della vita, della vita pubblica eh, di questo Paese. Poi io rispetto anche, le, le, rispetto moltissimo, come ho detto prima, le osservazioni che fa il Presidente Napolitano. Però
1: possiamo dire che Mattarella, diciamo, su questo passaggio. Anche se in maniera diciamo discreta e silente eh, manifesta un certo, una certa benedizione, direbbero i giornali, un certo via libera implicito.
3: Guardi, il dramma di avere il paese che va al voto, come diceva il vostro eh, ascoltatore prima, senza una legge elettorale approvata del Parlamento è un dramma che non è misurabile eh, e non è, co- non è confrontabile rispetto all'utilizzo della fiducia. Io le assicuro perché ho telefonato al presidente Gentiloni per chiedergli di mettere la fiducia, di intervenire sul eh, come. Quindi è stato lei, mettere... insomma
1: la, la pistola fumante ce l'ha in mano lei diciamo. Ma
3: guardi, <ride> io mi assumo le mie responsabilità no, dai, nel senso. Certo, il
1: capogruppo non poteva che essere così. Mi,
3: mi, mi avrei avuto molto più facilità eh, di poter votare una legge in maniera più serena così come abbiamo fatto in tante altre occasioni. Eh, c'era bisogno di assumersi una responsabilità io credo che il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni abbia una consapevolezza più ampia anche della nostra di qual è il rischio per il nostro Paese di eh, trovarsi ad andare a votare con due monconi di sentenze. Peraltro lui lo ha sempre detto dal momento il suo insediamento, che c'era la necessità di trovare una soluzione la famosa
1: armonizzazione, va bene, ci fermiamo qua Presidente Rosato, grazie per essere stato a Zapping con noi, l'aguro buon grazie lavoro voi. e sentiamo i titoli del Tg1 poi torniamo qui a Zapping con Maria Cecilia Guerra del di... Movimento Democratico Popolare
7: Legge elettorale alla Camera via libera al primo voto di fiducia, Renzi metterla non è un colpo di mano, assurdo parlare di fascismo Grillini e sinistra in piazza, Di Maio, fiducia antidemocratica, Bersani stoppa, legge sbagliata, Forza Italia e lega no alla fiducia, sì al provvedimento. L'ultimatum di Madrid dai catalani, il premier Rajoy, chiarita entro lunedì, se avete dichiarato l'indipendenza, in base alla risposta reagiremo. Traffico di rifiuti tossici, nave carica di sostanze pericolose dall'Italia verso l'Oriente, sette arresti e perquisizioni in diverse regioni. Delitto di Avetrana, le motivazioni della Cassazione che ha confermato l'ergastolo Sabrina Fredda, pianificatrice dei pistole indagini. Cambia l'esame di terza media tra le prove scritte, compresa la lingua straniera, la ministra Fedeli, i nuovi concorsi per presidi e personale. Claudio Baglioni in esclusiva al TG1 parla per la prima volta di Sanremo, la gara dei cantanti sarà senza eliminazioni e la serata delle cover sostituita con una dedicata ai duetti, più che direttore artistico dice mi sento architetto del festival.
1: 22 minuti, titoli del Tg1 questo invece è il nostro numero di telefono 335 699 2949 mandateci sms o whatsapp stiamo continuando a parlare insomma, della partita politica principale di queste ore, di questi giorni quella sulla legge elettorale su cui il governo ha posto la questione di fiducia c'è stato già un voto, è passato la fiducia ha ottenuto la maggioranza ce ne saranno ancora due domani e in fine di giornata domani ci sarà invece un voto segreto sull'intera legge che potrà essere approvata o respinta dai parlamentari noi ora ne parliamo, ne abbiamo parlato un momento fa col Presidente del gruppo del Partito Democratico Ettore Rosato ne parliamo adesso invece con la Presidente del gruppo di MDP al Senato eh, che è la senatrice Maria Cecilia Guerra buonasera e benvenuta a Zapping buonasera allora Rosato ha appena finito di dirci che è un'esagerazione parlare di attentato alla democrazia, di scelta eversiva, che mettere la legge di fiducia sulla legge, il voto di fiducia sulla legge elettorale è una scelta tecnica eh, presa per evitare le imboscate che si possono produrre all'ombra del voto segreto su una questione che il voto segreto non lo richiederebbe e che non bisogna drammatizzare, che certo anche il Partito Democratico, anche il Governo hanno chiesto la fiducia sapendo che in parte è una forzatura, ma lo fanno per un bene maggiore, cioè per dotare il paese di una legge eh, di una legge elettorale che in qualche modo oggi loro ritengono che non ci sia, ci sono due spezzoni alla Camera e al Senato molto diversi. Ecco, rispetto a quest'analisi, la vostra posizione, la sua posizione qual è? Eh,
8: dunque, eh, la legge elettorale di cui si vuole dare, dotare il paese è una legge elettorale che costituisce un imbroglio nei confronti delle, degli elettori e questo già di per sé è molto grave.
1: Quindi eh, la prima obiezione infatti, di merito, diciamo, non di merito. La prima
8: obiezione è di merito e poi arrivo al merito. Sì. Sul merito posso dire che è un imbroglio perché eh, cioè, innanzitutto è un'obiezione di un principio democratico fondamentale e cioè nega all'elettore la possibilità di scegliere il proprio eletto. Perché con questa legge, così come era con le, le ipotesi precedenti no, del Porcellum e più do, di due terzi degli eletti e fino all'80% degli eletti potranno essere decisi da 3-4 persone cioè dai capi dei principali partiti questo non è esattamente ma l'unico modo per evitare questo le... qual
1: è dal suo punto di vista le, le preferenze ci sono, ci le, eh, le care c- vecchie c- preferenze
8: no in un sistema maggioritario eh, ci sono i collegi uninominali veri in certo. questa legge
1: ci sono però i collegi uninominali sì,
8: è, è uno degli imbrogli nel senso che il collegio uninominale che sarebbe un pezzo di componente maggioritaria permette di eleggere un terzo dei parlamentari. Però mentre io penso di votare che so, Maria Cecilia Guerra, in realtà eh, al di là della mia volontà il mio voto serve anche per il proporzionale e viene quindi ripartito pro quota fra i membri di una cosiddetta coalizione. Io potrei non volere che questo succeda, ma invece è automatico perché si fa un sistema misto, cioè con due filosofie, un pezzo maggioritario e uno proporzionale, ma non si permette di esprimere due voti Cioè poniamo, io voto Maria Cecilia
1: Guerra sul, nel collegio nominale, sì. ma il mio Perché voto aiuta, non so uh, sinistra italiana per
9: dire Aiuta
8: è... anche i partiti di cui io, a me non interessa, a meno che io non voti specificamente una lista, ma siccome io potrei essere attratta appunto dall'idea dell'uninominale cioè da quella particolare persona L'altro imbroglio, invece, è che io ho delle pluricandidature, quindi voto uno e ne entra un altro. Però ce ne sono
1: solo cinque, mi pare, ce ne erano dieci nel collegio.
8: A me sembra veramente cioè, che non siano prima voti, erano perché 10. devono essere le pluricandidature sono comunque una violazione della mia possibilità di scelta. Io credo di votare questa persona, questa persona invece viene eletta in un altro collegio e lì ce ne viene un altro che io non avrei votato. Penso di votare che so, gli animalisti della Brambilla e invece i voti che dopo gli animalisti della Brambilla verranno ripartiti pro quota, se lei non prende più del 3%, fra eh, Forza Italia, la Meloni e la Lega. Eh, credo di votare una coalizione, mentre invece le liste che sono indicate a, a di fianco al nome dell'uninominale sono liste che non sono legate da niente, neanche da un programma comune. Noi avevamo chiesto almeno fate di fare un programma comune, ma l'emendamento è stato bocciato. cioè sono liste che il giorno dopo possono andare una al governo e l'altra all'opposizione. Quindi una serie di violazioni di principi fondamentali della democra- democrazia. Questo Devo sempre dire...
1: nel merito. I principi... nel, merito sì.
8: nel merito. Per quanto riguarda poi il metodo, eh, la legge con cui si decide no, questo, il funzionamento del sistema eh, democratico del nostro Paese, cioè la legge elettorale, che è una legge importante perché il modo in cui noi scegliamo i nostri eletti è fondamentale perché i nostri eletti sono quelli che fanno le leggi ma sono anche quelli che eleggono il governo, cioè quello che fa le politiche, e quindi è una scelta molto importante. Queste regole devono essere discusse da, in una Repubblica parlamentare dal Parlamento. Non c'entra niente che si arrivi con una imposizione della fiducia. Però diceva Rosato, significa... il Parlamento
1: ne ha discusso una settimana in Commissione, ne discuterà nel dibattito e poi voterà comunque la legge con un voto segreto, quindi liberamente sarà in grado di decidere se vuole questa legge Ma o no.
8: Se, se, se Rosato è così tranquillo, come va dicendo il 420, che questa legge è voluta da tanta, tanti parlamentari, maggioranza e opposizione, perché non seguono la via normale? Glielo dico io, perché quelle persone lì devono essere costrette a votare. Hanno paura che nel voto segreto manifestino un volere diverso da quello che dicono pubblicamente. Ma guardi che per affossare la legge ci vogliono mica due, tre, quattro grulli che fanno i franchi tiratori, ce ne vogliono 140. Allora se ci fossero 140 deputati che... Sentono di manifestare un desiderio diverso nel segreto dell'urna, vuol dire che quella legge, il sostegno che loro hanno però, copriano, per esempio, mi scusi, mi
1: scusi, senatrice, a giugno, quando si sembrava di essere ormai di avere a portata di mano una nuova legge elettorale, il, fam- il famoso Tedeskellum. Queste desinenze in numero ormai sono diventate veramente stucchevoli. Ma insomma, quella legge che somigliava al sistema tedesco, anche lì fu un voto segreto a far saltare il famoso patta 4 che aveva tutti rallegrato dicendo «Oh, finalmente il Parlamento, le maggiori forze si mettono d'accordo responsabilmente. È bastato un emendamentino, mi pare, sul voto in Trentino e ha fatto saltare tutto».
8: Quell'emendamento lì non avrebbe fermato l'accordo, c'era ancora spazio per andare avanti, si era modificato una parte non così rilevante della legge il problema invece era quello che le dicevo prima, cioè il fatto che la paura era che non sarebbe passato una cosa sostanziale, cioè il voto disgiunto, perché anche quell'accordo lì aveva questa violazione della democrazia il fatto cioè di costringere in un unico voto due scelte che sono diverse, la scelta per il maggioritario e la scelta per il proporzionale e quella cosa lì non trovava e non trova giustamente un accordo così unanime come si pensa di far credere il governo peraltro non, non centrava niente in questa storia, non è una legge sua, la fiducia si pone quando il governo dice, io ritengo che questa legge sia così importante per la mia azione che ci metto la mia faccia. Infatti la chiamano fiducia tecnica, no? su- la fiducia tecnica, un po' come esiste. è
1: successo anche sulle unioni civili, si ricorda, è stata messa la, la, la fiducia tecnica sulle unioni civili.
8: Fiducia, le, le unioni civili passavano tranquillamente con la maggioranza del governo, in più qualche persona del qualche soggetto dell'opposizione ha detto vabbè do una fiducia nel senso che è l'unico modo con cui posso dare questo sostegno non considerate un supporto all'azione di governo ma specificamente al contenuto di questa, di questa legge qui invece la maggioranza non c'è perché le voglio comunicare una cosa la maggioranza non c'è più cioè adesso noi abbiamo una situazione molto strana che questo governo ha buttato fuori attraverso la posizione della fiducia un pezzo della sua maggioranza cioè il Movimento Democratico... E Ma non eravate già M- usciti sulla questione no, della, no, no, della no, modifica no, del, del le, deficit, della nota di aggiustamento del deficit? Che noi non abbiamo votato una fiducia prima Beh, di... Beh, Non, fare non avete successa. votato
1: la nota di aggiornamento del DEF. E, avete, e, votata, e Speranza no, ha detto no, ormai no, abbiamo no. le mani libere, siamo fuori dalla no, maggioranza. No, no, no,
8: assolutamente. Noi non siamo Ricordo usci. male. No, le spiego. Noi non siamo usciti dalla maggioranza. Per uscire dalla maggioranza bisogna votare, non, non votare contro a una fiducia. Cosa che noi non abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatto, lo facciamo adesso per la prima volta. A questo punto al Senato senza i nostri voti la maggioranza non c'è. O meglio, c'è come c'è stata ieri sulla legge europea per il fatto che Forza Italia e ALA, invece che votare come avevano dichiarato, cioè astenersi o votare contro, vanno fuori dall'Aula. Quindi il governo si è affidato, si è legato con questa mossa in piedi mani e piedi alla eh, compiacenza di Forza Italia e di ALA che escano dall'aula, cioè che no, rinuncino a votare per far passare le sue leggi. Quindi siamo in una scelta di alleanza di fatto fra PD e Forza Italia che sarà anche quella probabilmente...
1: Cioè, però... Voi fino ad oggi vi considerate ancora parte della maggioranza, con la legge me... elettorale siete fuori. questo Assolutamente,
8: mi sta... assolutamente. Okay. quello che diceva Speranza, glielo dico anch'io, e eh, noi siamo, abbiamo sempre sostenuto votato il governo sicuramente non siamo sempre stati trattati come componenti della maggioranza nel senso che non però hanno il DEF mai l'avete, vo- non l'avete votato ma che... perché non ci hanno mai permesso di condividere le scelte tu cioè, non sei una componente della maggioranza non lo sei perché voti a piedi lista tutto quello che altri hanno deciso ma perché sei chiamato a partecipare delle decisioni certo. questo non c'è quasi mai stato possibile al Senato un po' di più Senta, di lei, c- lei ha
1: citato la questione della legge europea Europea. su questo un po' vi hanno accusato di essere stati un po' Vendicativi, un po' uh, dispettosi, ci avete imposto questa legge elettorale che non ci piace, che ci danneggia, che nel metodo nel merito è sbagliata. Sapete che c'è, noi vi bocciamo la legge europea. Ho visto no, un no. tweet di Calenda che dice: affossare la legge europea vuol dire mettere a rischio norma energivori che riguarda migliaia di imprese e di posti di lavoro. Sì, sì, Articolo sì, 1 io. MD. Ma cioè, quella... insomma, che c'entra la povera legge europea? Perché, Ma... deve, perché deve subire quella legge? Risponda
8: lei a una mia domanda, è passata la legge europea?
1: Con il voto di Verdini e di Ala?
8: No, con il fatto semplicemente che le ho detto No, prima, che sono usciti dall'Aula, sì, certo. Ma questo era ovvio, ma è già successo. Però l'avete messa a
1: rischio, è sembrata un po', no, no, è no, 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 un po una vendetta, rischio. no?
8: Ma, ma l'ha visto con quali margini è passato? No, no, non ha corso nessunissimo rischio, perché non sappiamo benissimo come funzionano questi corsi, Abbiamo voluto rendere, infatti noi non abbiamo votato contro, ci siamo astenuti, Abbiamo voluto è rendere Senato è un po la stessa cosa. Abbiamo voluto rendere evidente che era cambiata la maggioranza e siccome la legge europea è tipicamente una legge di azione del governo, il governo doveva essere sostenuto in quello dalla sua maggioranza. E questo è quello che è successo, solo che abbiamo scoperto e reso evidente che la sua nuova maggioranza comprende la necessità che Forza Italia e ALA
5: diano una mano, mano non
8: partecipando al voto, come peraltro è successo in altre volte in questa legislatura e in altre volte abbiamo avuto alleanze esplicite per alcune leggi, noi che eravamo componenti della maggioranza che votava la fiducia, non siamo stati chiamati al al banco delle trattative e Forza Italia sì. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Ci sono
1: molti ascoltatori ne prendiamo tre che vorrebbero fare una domanda però vi chiedo di essere molto rapidi perché siamo quasi in chiusura Paolo da Torino, buonasera
5: Sì, buonasera <coughs> grazie per
3: avermi richiamato eh, t- t- trovo assolutamente disdicevole questa cosa sul voto segreto il, il parlamentare che vuole votare no può votare no senza nascondersi dietro il voto segreto vota no a faccia aperta mettendoci la faccia Facciamo un gran parlare di mettere la faccia su tutto quando dobbiamo votare no perché abbiamo paura di perdere la poltrona, invece vogliamo il voto segreto perché col voto segreto io voto no e, tolgo la, e nascondo la manina dietro, dietro la schiena. È veramente ridicolo. Il
5: voto è palese, io sono contro, voto contro e me ne assumo le responsabilità. Grazie Paolo, uh. è stato
1: molto chiaro. Alessandro da Imola, buonasera.
5: Sì, buonasera, sono velocissimo. Vorrei tornare un attimo indietro sulla questione del voto di preferenza. Sì. Perché dico questo? Eh, in fin dei conti, poi il cittadino non ha comunque la, la, la possibilità di scegliere il suo candidato a meno che sulla scheda non possa scrivere il nome di qualsiasi, o Giancarlo Squenzi, o, o il mio nome, o quello di un altro. Beh, sarebbe un po'
1: un'esagerazione.
5: Eh appunto, allora, siccome sulla lista ci saranno, saranno indicati un certo numero di nomi, su quelli il cittadino sceglierà il suo.
1: Quindi lei dice anche con il meccanismo è, è delle preferenze sono i capi partito che decidono esatto, chi mettere in è lista.
5: Esattamente, proprio
0: questo. Per cui Va io un Va bene.
1: Grazie Alessandro. Igino da Parma, poi torniamo da Maria Cecilia Guerra. Igino, buonasera.
0: Sì, buonasera. Io intervenivo sul, me, sul merito della proposta della legge elettorale. Per me è veramente scandaloso che la quota maggioritaria, cioè il collegio uninominale, la votazione sul collegio uninominale sia congiunta e unita alla componente, alla quota proporzionale perché la, 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 la razio del voto uninominale che tu poni le tue preferenze sulla persona e questo è una, il maggioritario, è una, un sistema di votazione che veramente prediligo sinceramente… Eh, essendo molto chiaro e soprattutto andando alla propria preferenza sulle persone che costringe i partiti a scegliere persone di livello. Invece in questo modo, unendo anche la quota proporzionale alla quota maggioritaria, si costringe i, gli elettori a ehm, sostanzialmente a votare, a prendere il pacchetto interamente, quindi non si può assolutamente scegliere la persona se non legandola a, alle scelte di... Va bene,
1: parte. chiarissimo Gino, grazie. Abbiamo pochi secondi. Purtroppo, eh, senatrice Guerra, vuole dare... ci sono state tre, tre domande che uh, sì. toccano tre temi interessanti.
8: Allora, per quanto riguarda il voto segreto, eh, lì bisogna cambiare i regolamenti, al, al Senato i voti segreti sarebbero molto, molto meno, il voto segreto è stato un istituto messo per tutelare eh, su materie eh, delicate la libertà di espressione del senatore e del deputato. Quello che io sottolineo è che i franchitiratori di cui si teme la mossa sono 140, ripeto, un numero enorme, che vorrebbe dire che se sono tutti franchitiratori, sono persone che sono costrette a votare contro la propria volontà, dalla paura, dal ricatto anche di non essere eletto, cosa che non è nobile. Ma voglio dire che in quel ramo del Parlamento questa legge una maggioranza non ce l'ha. Per quanto riguarda le preferenze, è vero che c'è una preselezione fatta dai movimenti, dai partiti che si presentano alle elezioni, però avere la possibilità di scegliere tra alcune persone è sempre meglio che trovarsi di fronte a una scelta preordinata in cui proprio non posso dire niente. In, questo leg- in questa legge elettorale in particolare io ho l'inganno doppio perché, ripeto, cre- se io metto la mia barra, la mia croce... Sulla, eh, sulla persona che è il nominale mi trascino anche dietro di aver votato un listino bloccato nel proporzionale e magari neanche lo so, d'accordissimo con l'ultima osservazione, quella che anch'io sottolineo, l'abuso più grosso di questa legge è quello di costringere in un unico voto una scelta che ha natura diversa in caso di voto disgiunto
1: voi avreste cambiato il giudizio su questa legge se fosse stato consentito il voto disgiunto
8: è stata sicuramente una delle cose che abbiamo chiesto con con più forza non è l'unica struttura come eh, ho già detto ma sicuramente è la più grossa di tutte Bene. e peraltro dal punto di vista del PD proprio del Partito Democratico sarà un boomerang per, perché per forza costringerà anche partiti più piccoli della sinistra a dover partecipare all'uninominale a cui magari avrebbero rinunciato per non perdersi anche la quota del proporzionale. In caso diverso si sarebbero potute avere azioni in cui uno gareggiava per la parte proporzionale e concorreva all'elezione del candidato del PD nella quota
1: uninominale. Bene, benissimo, grazie Maria Cecilia Guerra, senatrice, presidente del gruppo di MDP al Senato, grazie ancora per essere stata con noi, la salutiamo, non ci fermiamo nemmeno un attimo, andiamo avanti con il nostro programma, avevamo detto ci saremmo dedicati ad aprire una finestra, un affaccio su sulla Catalogna per capire che cosa sta succedendo dopo la giornata molto confusa di ieri. e eh, Ce la facciamo raccontare eh, ieri e oggi i suoi sviluppi eh, da eh, Eugenio Cao, giornalista del Foglio che ci ha accompagnato spesso in questi giorni nella, insomma, nello sforzo di analizzare le manovre confuse attorno all'indipendenza della Catalogna. Buonasera Eugenio, benvenuto a Zapping. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, ieri eh, grande dichiarazione solenne, molto attesa nel Parlamento catalano, parte l'indipendenza, però la congeliamo, poi però si sono son visti i leader degli indipendentisti firmare un, eh, firmare un documento, anche quello solenne, in cui si dichiara sostanzialmente... Eh, effettiva la, la, la proclamazione di indipendenza, Madrid ha risposto con un po' di sarcasmo, no? con Rajoy ha detto ma insomma l'avete fatta indipendenza o no? E a che punto siamo adesso?
10: Allora sì, intanto il documento firmato ieri sera dai separatisti è un documento Mh, senza valore legale, lo dicono loro stessi, che serviva in pratica a, ad accontentare la frangia più estrema dei separatisti, cioè la CUP, questo partito anticapitalista maoista che sostiene il, il governo. La del candidatura di
1: unità popolare mi pare sia, no?
10: Esatto, esattamente sì. Ehm, oggi eh, Rajoy ha risposto dopo che Puigdemont aveva buttato la palla nel suo campo, in un certo senso ributtando la palla nel campo catalano nel senso lui ha... Stanno facendo melina
1: tutte e due, come si dice, palleggio
10: Esatto, esatto, diciamo così lui ha effettivamente attivato l'articolo 155 della Costituzione
1: Ah, lo ha attivato formalmente?
10: Formalmente sì, nel senso che la richiesta di di spiegazioni eh, mandata a Puigdemont è il cosiddetto requerimento che prevede la Costituzione. A interno la
1: procedura del 155.
10: Esatto. Il 155 prevede che il Governo faccia questo requerimento alla eh, comunità autonoma interessata e che eh, se non riceve risposte o riceve risposte negative, allora attivi le misure. Le misure coercitive, per così dire. Per cui l'articolo è stato attivato. Il punto qual è? Rajoy gioca una partita di lungo termine e eh, lui è bravo in queste cose qui, cioè lui è un politico che ha sempre vinto le sue battaglie sedendosi sulla riva del fiume e guardando i cadaveri dei suoi nemici passare nella corrente. E infatti, pur avendo attivato l'articolo 155, si sta mantenendo un enorme spazio di manovra per eh, logorare il più possibile i suoi nemici: nel senso che. Lui ha attivato l'articolo, però ha dato tempo fino a lunedì per, a Puigdemont per rispondere se l'indipendenza c'è o meno. Nel caso in cui l'indipendenza ci fosse, cioè Puigdemont o non rispondesse, o rispondesse sì abbiamo fatto l'indipendenza, ci sarà tempo fino a giovedì per iniziare le manovre dell'articolo 155. A diciamo punto... che però
1: Puigdemont risponde nell'unico modo in cui ci si può aspettare, cioè potrà dire l'indipendenza c'è ma l'abbiamo congelata per poter parlare con voi di Madrid.
10: Esattamente, lui dirà, lui dirà eh, vogliamo negoziare, la risposta di, di Madrid sarà noi non negoziamo con chi vuole dividere lo Stato spagnolo e, e, e a quel punto inizierà appunto una lotta di logoramento e il, una delle grandi costanti della politica spagnola degli ultimi dieci anni è che Mariano Rajoy vince le lotte di logoramento, sempre, contro i nemici interni, contro i nemici esterni, contro i suoi compagni di partito, contro gli altri partiti, ha sempre vinto le lotte di logoramento, perché lui è un bravo a incassare, (ride) diciamo così. E e, e infatti lui vuole prendere più giorni possibile, tenere la la palla nel campo catalano più giorni possibile per continuare queste queste giornate in cui le compagnie catalane se ne vanno via da Barcellona, l'ultima è stata AXA e Spagna. Eh, i, i, la, la, movime, la, la mobilitazione del popolo catalano inizia a squagliarsi nel senso che non puoi tenere la gente in piazza per due
1: settimane Eppure era quello che lui sembrava volere no? il famoso conflitto popolare e democratico per tenere alta la tensione sull'indipendenza quel documento segreto rivelato dal Paese
10: Esatto, esatto, sì, quel documento segreto diceva che effettivamente i catalani, i leader catalani indipendentisti sperano in questa mobilitazione permanente, però è difficile mantenerla quando non vedi, non vedi la luce in fondo al tunnel, quando non vedi una speranza, insomma io non penso che più di tanto la gente continuerà a manifestare. Poi felice. ci sono
1: tutti i leader europei eh, che fanno dei distinguo, che, che, che scoraggiano la Catalogna ad andare avanti, che dicono che non la vorranno più in Europa, anche quello è un elemento di logoramento, mi pare.
10: Esatto, esatto, cioè si sta, si sta lentamente stringendo il cappio intorno al collo di Puigdemont e mh, è, è molto divertente perché lui, Puigdemont, il governatore catalano, oggi pomeriggio su Instagram ha pubblicato una foto di una partita a scacchi no? dicendo facciamo le nostre mosse, come dire stiamo, stiamo combattendo questa battaglia tattica ed effettivamente a questo punto sta diventando davvero una battaglia di tatticismi, di logoramento, di una guerra di posizione. Mm. La mia opinione personale, che però è confortata da, 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 dalla politica spagnola davvero dell'ultimo decennio, è che Raffaele le guerre di posizione le vince lui. Insomma. Ma
1: la, la guerra di posizione che cosa porta sostanzialmente? L'articolo 155 che cosa porta? Cioè quello che si vede in prospettiva è che viene sciolto il Parlamento e ci saranno elezioni anticipate.
10: È una delle opzioni, nel senso che l'articolo 155 è molto molto generico nella sua definizione e eh, dice testualmente che il governo, nel caso in cui tutta questa serie di passaggi che dicevamo fosse fosse esaudita, fosse stabilita, eh, il governo ha, aperte virgolette, la possibilità di fare tutte le misure necessarie chiuse virgolette per riportare la regione ribelle diciamo nell'alveo costituzionale. Quindi il governo può fare tendenzialmente qualunque cosa, può forzare nuove elezioni in Catalogna, può imporre una, una sorta di, di legge marziale, in questo caso, in questo caso confortato anche da, da, altri, da, altri, da, altre, da altre leggi leggi complementari articolo
1: 116 sulla pubblica L'articolo sicurezza famoso
10: articolo 116 esatto. Esatto.
1: ormai siamo diventati tutti costituzionalisti spagnoli L'articolo la conosciamo spagnolo. meglio di quella italiana <ride> siamo stati costretti a studiare
10: eh, esattamente ma... sì.
1: volevo farti sentire una cosa volevo farti sentire ehm, quello che ha detto oggi eh, il Presidente del Consiglio Italiano Gentiloni incontrando il Premier Albanese qui in Italia ha fatto una parentesi suscitata da una domanda proprio sul sulla Catalogna. Sentiamola poi la commentiamo.
9: Per quanto riguarda la situazione della della Spagna io credo che certamente c'è preoccupazione anche nell'opinione pubblica italiana. Il punto essenziale è che bisogna sottolineare la necessità di rispettare il quadro costituzionale e le leggi spagnole. E l'appello che io condivido al dialogo e a evitare escalation che sarebbero ingiustificate o addirittura pericolose, questo appello deve svilupparsi in una cornice e la cornice è la cornice data dalla Costituzione spagnola e dal rispetto dello Stato di diritto e delle leggi della Spagna. Fuori da questa cornice è difficile fare appelli al dialogo per quanto sia comprensibile. Quindi rispetto della Costituzione e della legge è in questo quadro dialogo e niente escalation.
1: Ecco, a me è sembrato che Gentiloni, rispetto non so, ai toni di Macron o della Merkel, sia stato un po' meno brutale, un po' meno brusco con, con i catalani, no? ha detto dialogo, non ha detto noi non vi vogliamo in Europa, noi riconosciamo soltanto Raoi eh, è con Raoi che dovete trattare, mi è sembrato un po' più, più soft
10: forse è stato un po' meno brusco, ha anche detto che, che questo, questo desiderio di dialogo è comprensibile, però ha mantenuto la linea, la linea Rajoy, nel senso ha, man- ha detto che non ci, può essere, non ci si può muovere al di fuori del, del, del quadro costituzionale spagnolo, ergo non si può nemmeno negoziare eh, con, con, un, con una regione che chiede l'indipendenza. A me, a me, a me sembra di
1: aver capito sì. una cosa, in realtà Piugemont vuole negoziare ma come dire, da Stato a Stato, da pari a pari con Roy. Io sono il capo di, dello Stato catalano, tu sei il sc- capo dello Stato spagnolo, sediamoci a un tavolo e vediamo come possiamo regolare i nostri rapporti futuri. Questo è esatto. il dialogo che vogliono i catalani. Mi pare questo di capire. È,
10: questo è il dialogo che vogliono i catalani e lo vogliono eh, con una... Eh, come dire, con una mediazione internazionale. Questo è un altro dei grandi punti. No? Nel senso che ovviamente per, per creare uno stato nuovo loro hanno bisogno di riconoscimento internazionale e, e cercano disperatamente un mediatore europeo o non europeo o esterno che, che dia a questo, a questo supposto dialogo una, una, un'aura di, di, di internazionalità, di, di, di legittimità, diciamo così. Eh, ovviamente Racoy dice noi non dialoghiamo a meno che cioè, a lui dice dialoghiamo, ma la precondizione per il dialogo deve essere che voi rinunciate alla dichiarazione di indipendenza. Certo. Se rinunciate alla dichiarazione di indipendenza possiamo iniziare a parlare. Tanto che oggi ha concordato con eh, il Partito Socialista di aprire un tavolo per fare una riforma della Costituzione in senso federale quindi
1: questa è un'apertura rispetto alle stanze catalane si può giudicare è un'apertura
10: rispetto alle stanze catalane sì, ma ormai i catalani sono andati molto oltre è difficile tornare indietro
1: sentiamo un ascoltatore Michele da Brescia, buonasera
10: buonasera,
5: io ho una curiosità di diritto internazionale uno Stato esiste non perché lo decide lui ma perché lo decidono gli altri che mai riconoscerà la Catalogna
1: eh, questo è uno dei temi, eh, Eugenio, eh, qual è la risposta a questa domanda?
10: È, 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 il grosso, è uno dei grossi temi ed è una delle grosse preoccupazioni dei catalani, nel senso che Guigemonne e tutto il governo di Barcellona, da, da, ma già da prima del referendum, eh, fanno queste, iniziano ogni discorso con una grande invocazione all'Europa, con una grande invocazione alla comunità internazionale, perché sperano appunto che si generi una qualche sorta di riconoscimento, di sensibilizzazione, di di empatia nei confronti della causa catalana. Questa cosa però ovviamente non sta succedendo perché... eh, perché ci sono, ci sono dei, 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 dei doveri diplomatici e con Madrid che, che non, e, e perché oggettivamente non conviene a nessuno che la Catalogna diventi indipendente.
1: Bene, ci fermiamo qui. Grazie ancora a Eugenio Cao, giornalista del Foglio, che sta seguendo in questi giorni per il suo giornale Le Vicende Catalane. Noi ci fermiamo un momento con, per le notizie sul traffico e sul meteo. Poi torniamo, parleremo con Ernesto Galli della Loggia, della sorte degli stati nazionali e dell'Europa. Tra poco... Zapping. Sono le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping, 335 699 2949, tra poco saluteremo l'arrivo in diretta di Ernesto Galli della Loggia, storico e editorialista del Corriere della Sera, prima però voglio farvi sentire i titoli del Tg2.
3: Inchiesta del Tg2 sulle grandi opere pubbliche iniziate e mai concluse, sono più di 700 costi di costruzione e manutenzione, fiumi di denaro sprecati e non solo. Rosatello, ma la Camera è il primo sia la fiducia, protesta in piazza dei 5 Stelle della sinistra che dice no alla riforma. Renzi, la fiducia non è un colpo di mano, è possibilità parlamentare. Rajoy, dà 5 giorni di tempo al presidente catalano Quigemont per chiarire se ha dichiarato o meno l'indipendenza della Catalogna e ribadisce, la Spagna è indivisibile. Top model, attrice, protagonista nell'ultima pellicola di Luc Besson, ora
1: anche scrittrice e cara delle vigne, debutta nel mondo dell'editoria con Mirror Mirror. Bene, sono le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping, salutiamo eh, appena arrivato in diretta Ernesto Galli della Loggia, editorialista del Corriere della Sera, buonasera, benvenuto professore, allora noi abbiamo appena finito di parlare eh, di Catalogna, dando ai nostri ascoltatori le ultime notizie delle... Concitate fasi che quella regione sta vivendo nel suo rapporto con la Spagna nella, eh, all'indomani del voto sul referendum indipendentista. Eh, su Corea della, della Sera di oggi, Galli della Loggia ha fatto un editoriale che, però, partendo da quello che accade in Catalogna ha fatto come una zoomata indietro verso l'intero continente, verso l'Europa e vi ha visto che quello che accade in Catalogna ha delle similitudini quasi in tutti i paesi europei cioè ci sono dei micronazionalismi che mettono sotto stress la natura, l'identità, la storia degli stati nazionali e così professore questo che cosa ci dice?
11: Eh, diciamo che questo è l'inizio del, del, del della mia analisi, eh, nel senso che io penso che oltre a questi fenomeni noti da tempo di, di movimenti nazionalisti, locali, nazionali, chiamiamoli chiamiamo, autonomisti locali, che chiedono ognuno di, di diventare diciamo, l'embrione di un nuovo Stato, accanto a questo fenomeno che già significa naturalmente un indebolimento della struttura dello Stato nazionale come l'abbiamo conosciuto ci sono anche altri. Fenomeni inquietanti, e eh, io vedo soprattutto diciamo così, il lavorio più o meno palese di due grandi importanti statualità, una bo- molto diciamo così, definita con in, un solo, in una sola nazione, che è quella russa, Putin, il quale ormai abbastanza palese, eh, cerca di esercitare un'influenza nel manipolare il meccanismo elettorale democratico interno degli Stati europei o no, comunque di acquisire per esempio un'influenza su alcune personalità politiche ehm, grazie soprattutto alla, eh, alla potenza del denaro, cioè ricorrendo alla corruzione che, questo anche va detto, a cui le classi politiche oggi in Europa e forse nel mondo sono particolarmente inclini. E poi c'è io appunto un lavoro in qualche modo analogo, ma forse al più ampio spettro, che è svolto da alcuni paesi del mondo islamico, che organizzano le comunità islamiche presenti nei paesi europei, ehm, le quali, ricordiamoci, avendo molto spesso un diritto di cittadinanza, hanno anche un diritto di voto, cioè un diritto di partecipare alle elezioni, quindi a determinare la politica nazionale degli stati poi sono presenti in modo sempre più massiccio nell'economia dei paesi eh, europei eh, grandi
1: acquisizioni industriali, grandi partecipazioni azionarie
11: azionari, acquisto di interi quartieri, grandi mag- catene di grandi magazzini poi c'è la Cina che fa la stessa cosa in maniera Strategica, l'idea di acquisire alla, alla Cina la rete dei porti europei, dei porti europei, non so se mi spiego, eh, significa tentare di mettere le mani eh, su un ganglio vitale dell'organizzazione economica e anche della vita quotidiana dei paesi europei. Ecco, tutto questo significa come effetto una oggettiva. Il pericolo minaccia alla sovranità nazionale degli Stati eh, europei.
9: Ecco, ma
1: Mi faccio capire, secondo lei queste potenze, questi interessi che abbiamo evocato hanno individuato diciamo, nei, nei nazionalismi, nelle piccole patrie, chiamiamole come vogliamo, un, un, un barco, un punto debole per mettere in crisi gli Stati nazionali? Hanno, hanno dire, mirato vo- a quello?
11: Non credo. No, non qualcuno credo. ha detto,
1: qualcuno ha osservato che per esempio nel dibattito mediatico sulla indipendenza della Catalogna ci sono state delle influenze, eh, diciamo online, internettiane, di social network in Pu- cui degli interessi, questo, per esempio, della Russia si sono manifestati a favore può dell'indipendenza.
11: Questo. Può essere anche il fatto che questi movimenti hanno bisogno di finanziarsi è molto possibile che ci siano finanziamenti che vengono dalle fonti che dicevo prima ci sono poi strane possibilità di influenza dico la cosa che in questo momento mi preoccupa di più l'Italia come è noto ospita una comunità islamica eh, in Europa ci sono molti attentati che hanno origine da persone appartenenti a queste comunità l'Italia però è totalmente al di fuori di eh, ogni attentato, per fortuna nostra non c'è certo. mai stato un attentato però si sa che sono almeno 8 eh, autori di attentati in Europa che in qualche modo hanno avuto a che fare molto con l'Italia hanno no, usato l'Italia, l'Italia,
1: l'Italia come base logistica
11: scusate. Non era come base logistica ho allora, questo è un grande mezzo di influenza. Non vorrei che in questo momento ci fosse un colonnello giovannone da qualche parte eh, in Medio Oriente che sta ritrattando certe cose. Cioè che, cosa voglio dire? Che l'Italia in qualche modo non acquisti, diciamo, tra virgolette, la pace, la, eh, il fatto che qui non ci siano attentati, eh, appunto. Eh, Concedendo in qualche modo un un chiudere gli occhi, come accadde negli anni '70 con il terrorismo palestinese. Ecco voglio dire, questo è forse una fantasia indebita, però eh, gli Stati europei oggi vivono in un contesto in cui ci sono poteri eh, molto aggressivi, ricchissimi finanziariamente, i quali hanno un interesse oggettivo a indebolire le statualità europee. Questo è qualcosa che credo debba preoccuparci.
1: Io ho letto però delle analisi che vanno in senso contrario, cioè chi dice in realtà che indebolire gli Stati europei incoraggiare la loro suddivisione in piccole patrie, in piccoli stati nazionali. E se, questo, se tutto questo restasse nel contesto democratico europeo sarebbe in realtà un modo per rafforzare l'Europa contro le tante minacce diciamo, che l'Occidente subisce. Cioè, c'è chi dice, ma va benissimo che in Europa ci siano le Friandre, la Scozia, la Catalogna, il Veneto, piuttosto che la Francia, la Spagna, la Germania, l'Inghilterra, eccetera. Basta che siano in Europa e che l'Europa garantisca il contesto. Lei è d'accordo ma, ma, con un'altra di questo genere? Guardi,
11: L'Europa non esiste come forza di garanzia di nulla, non disponendo di una politica estera, non disponendo di una politica militare e eh, quindi neanche di una diplomazia vera e efficace, non esiste su questo terreno di cui stiamo parlando. Io sono della vecchia scuola, penso che quando è necessario difendersi, più si è grandi e meglio ci si difende. Questo siamo lì, sarà una posizione ingenuamente elettronica. Beh, uno però
1: qui potrebbe insistere, beh, allora è meglio essere europei che essere italiani. Sì, ess- se,
11: ma, ma certo, se esistesse la possibilità dell'esistenza di, es- di una unità europea reale, cioè dotata di un esercito, di una politica estera, di una direzione politica vera, certo sarebbe molto meglio. Ma lo stiamo ripetendo ormai da anni e anni e nessuno ha la minima idea di come e quando una cosa del genere potrà esserci quindi rimaniamo sul terreno della realtà per il momento poi se nel frattempo riusciamo a fare l'Europa tanto meglio però mi sembra che lo diciamo lo diciamo ma ci riusciamo e quindi allora rimaniamo sul, a ragionare su ciò che esiste realmente, su ciò che abbiamo che è lo Stato nazionale certo
1: ma lei non crede, è suggestivo e interessante diciamo, eh, il rischio esterno che, che gli stati nazionali subiscono, ma non crede che ci sia anche un rischio interno molto forte, cioè una, dele, come, una delegittimazione molto forte dall'interno, anche e se non ass- ci fosse nessuna pressione esterna, nessun interesse ass- opaco diciamo, Beh, su questo? In,
11: insomma, uh, quello che lei dice è assolutamente vero, c'è una mancanza progressiva di una perdita di legittimazione interna dello Stato nazionale dovuto a fattori disgregativi di tipo soprattutto culturali, ma non solo. Insomma. C'è anche un scadimento pauroso delle classi politiche che non sono più capaci di trasmettere nessun senso di identità politica di questi Stati. Questo è visibilissimo in Italia, per esempio. Quindi certo c'è anche questo elemento disgregativo dall'interno eh, di progressiva perdita di fiducia, eh, di senso anche, di senso culturale, di senso di identità, c'è la crisi dei sistemi scolastici europei che in questo senso credo che sia molto importante. Eh, però, appunto, io vedo che c'è una concomitanza di fenomeni. Una morsa, invece, interno e
1: esterno, morsa, sì.
11: una morsa, sì, esattamente, la parola giusta.
1: Bene, ci dobbiamo fermare. Io ringrazio molto Ernesto Galli della Loggia per essere stato con noi a Zapping e averci grazie aperto questa prospettiva particolare che si è sviluppata anche dai nostri ragionamenti sulla Catalogna. Grazie ancora, professore. Buon lavoro. Grazie, grazie, a voi. Noi adesso lasciamo la Catalogna, lasciamo l'Europa, andiamo, traversiamo l'Atlantico, andiamo negli Stati Uniti di Donald Trump e lo facciamo, come spesso accade, con Francesco Costa, vice direttore del Poste. Buonasera, Francesco.
6: Eccomi, buonasera.
1: Allora... Eh... Insomma è un po' difficile parlare di Trump in questi giorni perché almeno la mia impressione è che ci siano talmente tanti fronti che lui ha aperto contro tutti e tutti che diventa difficile dare anche delle priorità di importanza o di, o di gravità o di, di, diciamo, di, di ampiezza delle conseguenze. Noi spesso parliamo di Trump quando c'è un fatto gigantesco che colpisce, però Trump in questi giorni ne ha fatte tanti, volevo un po' ripercorrerle con te eh, Francesco soprattutto per, tornando un po' poi allo sfondo di sempre no? che è l'uso che lui fa eh, dei, dei, di Twitter cioè quando lui si trova solo con se stesso e magari con il suo team con il suo staff un po' distratto va su Twitter e produce delle conseguenze volevo che tu cominciassi con raccontarci quello che succede il perché di questa battaglia con un repubblicano eh, apprezzato, famoso bravo, come è. Bob Corker, che tra l'altro è il presidente del, insomma, della Commissione esteri, potremmo dire, che, che cosa è successo?
6: ma semplicemente questo senatore che è un senatore repubblicano molto repubblicano insomma, non è nemmeno uno dei moderati non è uno di quelli che votò contro la riforma sanitaria per, dirne, per, per far capire di chi stiamo parlando non è McCain è sen- insomma no 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 è anzi un senatore che era stato preso in considerazione come possibile vice candidato vicepresidente poi come possibile segretario di Stato è un senatore tra i primi a quelli a sostenere Trump nella scorsa campagna elettorale non è un, un antitrampista un centrista eccetera ma che a un certo punto ha uh, deciso di non ricandidarsi alle prossime elezioni, e questo lo ha in qualche modo liberato perché la base del Partito Repubblicano sta ancora molto con Trump, per quanto meno di prima. E quindi chi vuole essere rieletto nel Partito Repubblicano, per quanto poi magari a porte chiuse dica ai giornalisti che non è contento, che è perplesso, che per quanto lo Trump. Non lo dice in pubblico. Lui, da quando ha una certa età ha deciso di non candidarsi, e quindi di andare in pensione, ha cominciato a dire cose molto pesanti su Trump, definendolo un pericoloso, dicendo ci porterà alla terza guerra mondiale o rischia di portarci lì, e dicendo anche un'altra cosa, dicendo guardare che questo è quello che dicono tutti i senatori tra loro, solo che eh, pochissimi hanno il coraggio di dirlo in pubblico tra i repubblicani per paura di ripercussioni elettorali, ma questa è l'opinione comune che c'è a Washington tra i democratici e i repubblicani insieme e Trump ovviamente si è... Gli Trump è stato,
1: è stato rapidissimo a reagire, ha detto sì va bene il senatore, il senatore dice questa cosa perché mi ha implorato per essere ricandidato, io gli ho detto di no quindi ormai è scontato come faccio la guerra in sostanza. Sì,
6: no? ha eh, implorato di nomin- a questo, a quell'altro, eh, di avere il mio sostegno in caso di una ricandidatura. Naturalmente lì poi ognuno eh, crede a quello che vuole, ma il seggio di Corker non, era un, se, non è un seggio in pericolo, non è un seggio pericolante. Eh, non, ci sono altri senatori repubblicani che magari rischiano qualcosa. Tutto questo si allaccia a quello che sta facendo e sta progettando di fare Steve Bannon, l'ex consigliere di Trump che è uscito dalla Casa Bianca e si è dato questa missione, cioè sostenere alle prossime elezioni di metà mandato, da novembre 2018, dei candidati repubblicani più vicini a Trump, quindi più estremisti, che sfidino alle primarie di partito i senatori uscenti, allo scopo così di avere poi nelle sue sue migliori prospettive un senato con un partito repubblicano più filo Trump. I i democratici sperano invece che questa ondata di candidati repubblicani più estremisti magari invece allontani gli elettori più moderati, gli elettori indipendenti e magari permetta loro di riconquistare la maggioranza al Senato e alla Camera presentando dei candidati di buon senso diciamo.
1: Va bene, abbiamo visto Bob Corker, io però ho l'impressione che ci sia una partita persa, aperta niente meno che col segretario di Stato Tillerson, Come, a che punto siamo in questa botte risposta un po' sotto traccia che però mette in, in discussione una figura centrale dell'amministrazione?
6: Sì, da mesi i giornalisti raccontano che i rapporti tra i due sono pessimi o addirittura inesistenti, nel senso che sono compromessi, i due non si fidano l'uno dell'altro, si parlano poco… Eh, per far capire un esempio pubblico in cui questo è venuto fuori, a un certo punto Trump, sempre su Twitter, a proposito della cosa di cui parlavamo prima, ha, ha detto: è inutile che Rex Tillerson perda tempo a parlare con i nordcoreani per risolvere la crisi. Eh, Kim Jong-un capisce soltanto un linguaggio che, facendo capire che. Rocket è Man, no, disse in
1: quell'occasione: Rocket esatto,
6: man. esatto, e, e, e voglio dire, delegittimare de gli sforzi diplomatici, peraltro, del suo ministro degli esteri in pubblico. È una cosa che è particolarmente umiliante intanto per il ministro degli esseri in, in persona. Ma poi è anche preoccupante, visto che poi Trump diceva che è inutile trattare, ci serve solo la forza. Peraltro, minaccia che lui sa di non poter mantenere,
3: perché poi tutti
6: gli esperti dicono, con ottimi argomenti, che un attacco contro la Corea del Nord è totalmente implausibile perché metterebbe a rischio la vita di milioni di persone in Corea del Sud. In tutto questo, in un retroscena giornalistico di NBC News ha detto ecco, che... Ecco, questo è un
1: altro punto interessante.
6: A porte chiuse, eh, durante una riunione... Tillerson si sarebbe rivolto a Trump con un epiteto molto offensivo, moron in inglese, ma non, non lo traduciamo, ma davvero molto offensivo, è stata indetta una conferenza stampa in cui Tillerson ha detto io sono ancora dalla parte del Presidente, lo sostengo, non è vero, si è rifiutato di smentire però puntualmente quel retroscena lì, poi una portavoce ha detto no, non ci mancherebbe altro, non si è espresso in quei termini, ma insomma subito dopo eh, Trump intervistato da Forbes ha detto secondo me quella notizia è falsa su quell'insulto che Tillerson gli avrebbe, avrebbe rivolto, però se Tillerson vuole fare a gara si sente così scurdo facciamo <ride> sì. a gara tra chi ha il consente intellettivo più facciamo alto facciamo un test me, sì. vinco io. altra cosa che lascia capire che i due non abbiano proprio dei rapporti cordiali ecco, in questo momento
1: Senti c'è un altro fronte ancora, di nuovo con eh, i grandi canali televisivi contro CNN, contro NBC mi sembra che Trump sia arrivato quasi a minacciare di togliergli la licenza di andare in onda non so se sto esagerando oppure è così
11: sì,
6: in un tweet di 5 ore fa Trump ha scritto con tutte queste fake news che pubblicano NBC e gli altri network a quale punto sarebbe appropriato togliere loro la licenza di trasmettere fanno male al paese che è una cosa diciamo preoccupante, giustifica tutti quelli che insomma, in qualche modo hanno anche avuto magari preoccupazioni definite eccessive sul fatto che Trump sia un personaggio autoritario e che se avesse il potere di decidere di togliere o no una licenza a un network probabilmente lo farebbe davvero, e sul fatto che insomma, non è un presidente che abbia idea dei principi base della democrazia. Ecco. Poi c'è sempre da fare quella distinzione con Trump, cioè il Trump di Twitter è una cosa... Il Trump che governa e legifera è un'altra perché diciamo le promesse che ha fatto in campagna elettorale, alcune non è riuscita a mantenerle, altre ha deciso di non mantenerle fin qui. Per esempio, non so, sulla NATO, il taglio dei fondi alla NATO la rinuncia a difendere i paesi ag- aggrediti come da trattato della Nato ecco quella cosa lì è sparita da subito eh, è come se il Trump di Twitter fosse più rivolto costantemente a rassicurare la sua base elettorale che beh come ha detto
1: Corker Trump twitta quando l'asilo della Casa Bianca c'è cioè qualcuno che ha saltato il turno no? mi sembrava che questo era la battuta cioè sì, qualche caso, controllore sì. che in quel momento era distratto
6: Tant'è che Trump twitta molto di spesso, soprattutto nel weekend, soprattutto nel weekend lui tritta peraltro, peraltro le cose più controverse, magari in settimana si trattiene ogni tanto, abbiamo visto oggi no, ma nel weekend si scatena, Fu durante un weekend per esempio che scrisse ultimamente tutti quei tweet sulla NFL e i giocatori di football americano che si inchinavano per protesta durante l'inno.
1: Senti abbiamo ancora un minuto nel tuo ultimo podcast nella tua ultima newsletter tu parlavi ecco Trump alle prese con la prima grande crisi in realtà con due grandi crisi dicevi quella di Porto Rico delle difficoltà e anche della cattiva gestione da parte sua dell'emergenza portoricana dell'isola attraversata da due uragani uno dopo l'altro con una situazione di distruzione inimmaginabile e dall'altro caso dall'altro lato la sparatoria di Las Vegas la più grande sparatoria di massa della storia degli Stati Uniti queste due crisi a che punto sono diciamo mi sembra che si siano un po' passati in secondo piano in realtà Qui
6: a Porto Rico la situazione continua a essere disastrosa, parliamo di metà delle persone che ancora non hanno accesso all'acqua potabile, la rete elettrica totalmente distrutta, la rete telefonica pure, e quindi il bilancio dei morti che per adesso è relativamente contenuto, parliamo di una quarantina di morti, e con le cose continuano così è destinato ad aumentare, perché si parla già di leptospirosi e di tutte le malattie che in un paese tropicale potete immaginare si possono contrarre quando l'acqua potabile non c'è, per esempio. Se ne parla meno però, anche perché i media si spostano velocemente da una cosa all'altra, con Trump, si parla meno anche di Las Vegas per esempio e delle armi, i repubblicani dovrebbero cavarsela in qualche modo dal punto di vista dell'immagine approvando una restrizione soltanto su quel meccanismo che permette allo sparatore di Las Vegas di sparare moltissimi colpi, è un accrocchio che si attacca al fucile, ecco, ma niente di significativo nel, nel, nel senso più ampio del problema con le armi che c'è in America. Quindi
1: Trump mette talmente tanta carne al fuoco che anche le cose che si bruciano vengono dimenticate a un certo punto.
6: Sì, i media gli corrono dietro evidentemente un po' perché devono, perché poi quello che dice Trump è sempre una notizia, certo. un po' perché lui gliene fornisce in continuazione anche allo scopo di distrarre l'opinione pubblica da temi più grossi. Porto Rico è davvero un caso del i portoricani sono considerati americani di serie B perché non possono votare per esempio, ma sono stati uniti a tutti gli effetti e quindi quella è una critica che, insomma, sì. di cui secondo me è una Soprattutto se poi i portoricani,
1: a, a causa del disastro nella loro isola, si trasferiscono negli Stati Uniti e, poi, e lì possono cominciare a votare. Perfetto. Bene, ci fermiamo qui, grazie a Francesco Costa, vice direttore del Post, chiudiamo la puntata di questa sera, grazie a tutti, Giovanni Benedetti, Luca Conti. E Valerio Riccioni in redazione, grazie a Leonardo Patanè che è il nostro regista alla parte tecnica ringraziamo Fabio Lelli per l'audio e Ambrogio Bolzicco per la parte video per la nostra, eh, per la nostra radiovisione e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping vi lascio con Ascoltasi fa sera, poi il GR1 e poi Zona Cesarini un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi. non mancate domani ancora con Zapping